0: Sart é dourado. Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC. Em Bratel, vamos criar juntos o próximo nível.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Start Eldorado, tecnologia e transformação digital em pauta a partir de agora por aqui. Nesta edição do Start, o nosso destaque é o presente e o futuro do trabalho remoto. As empresas que num primeiro momento tiveram que correr para reinventar a relação com os colaboradores atuando de casa no home office. E já neste segundo movimento, se preparam para o futuro as ferramentas de colaboração, o papel da tecnologia no que já se chama de Connected Office, o escritório conectado que funciona de qualquer lugar.
0: Start Eldorado
1: Os negócios estão se reinventando Tem que fazer isso para sobreviver Já com olhar para o futuro Numa fase de retomada Após a pandemia que, claro, esperamos Acabe muito rápido Entregar experiências melhores para os clientes Melhor relacionamento com fornecedores Também faz parte dessa jornada De reinvenção Na qual a colaboração, o uso de ferramentas De conectividade Fazem parte desse novo cenário do trabalho Eu converso agora aqui no Start com Percival Jatobá, Vice-Presidente de Soluções e Inovação da Visa. Tudo bem, Percival? Boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui.
2: Boa noite, Daniel. um prazer falar com você e muito obrigado pelo convite.
1: Muito obrigado. Percival, você já falou em novo digital, diz inclusive que prefere esse termo em vez do novo normal. O que, que seria esse novo digital e o que, que isso tem a ver com com o novo cenário do trabalho, mais conectado, longe dos escritórios, mais colaborativo, inclusive tendências que vão ganhar força daqui para frente.
2: O, o novo digital é uma, uma expressão que a gente leva em consideração, porque ela traz vários componentes, ela traz não só a parte tecnológica, que é de fundamental importância, mas acima da parte tecnológica, você tem também o ser humano, o ser humano que vai utilizar a tecnologia, né? Esse talvez é, é, é o mais importante de todos, né? E é para ele que a gente desenvolve todas as soluções, sejam elas soluções pessoa física ou pessoa jurídica, que a gente desenvolve na Visa, né? A gente está chegando à seguinte é, conclusão, Daniel: não existe mais espaço para produtos e sim para soluções, né? Uh, antigamente a gente tinha aquele aquele conceito de push né, a economia do push. Hoje em dia não, não se cabe mais essa conotação. Então a gente vai até o consumidor, entende a dor do consumidor, entende a necessidade, volta para dentro de casa. Se a gente não tem condição de desenvolver, né, é, e raramente a gente tem condição de desenvolver sozinho uma solução, a gente chama parceiros, né, a gente chama... É, 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 Parceiros das mais variadas eh, condições, e aí a gente entrega essa solução a quatro, a seis, a oito mãos. Né? É isso que eu quis escrever naquele artigo. Esse é o um novo digital, e, e, mas não com o um conceito tecnológico, muito mais com o um conceito humanista da coisa. O ser humano tem que ser o centro das nossas atenções, e não a tecnologia.
1: E como é que avisa, diante desse cenário que você está descrevendo, Percival, ver essa realidade do trabalho? colaborativo, que deve ser o grande caminho para o futuro daqui para frente.
2: Excelente pergunta, Daniel. Há quatro anos atrás a, a gente tomou uma decisão que foi, para mim, icônica. A gente começou a olhar é, e, e perceber que o mercado realmente tinha que ter uma outra abordagem e é totalmente colaboracionista. Nós, é, abrimos o nosso sistema, né, chamado VisaNet, é o maior sistema de processamento de transações global, é, e esse sistema, ele começou a ser compartilhado através de APIs. Para simplificar, é conectar o mundo através né, de pequenas frações aí, é, de é, programa. Muito bem, quando a gente vai para uma economia de APIs, né, outro ponto que a gente resolveu dar, outro passo que a gente resolveu dar, foi conectar o mundo através de é, o que a gente chama de é, Innovation Studios, ou Innovation Centers, né? ou laboratórios de inovação. São Paulo foi logo uma cidade escolhida, dado a sua importância né? como uh, polo de startups e fintechs e também polo inovador. Então, exatamente dessa forma que você descreveu, aqui em São Paulo, a gente tem um desses uh, Innovation Studios onde a gente conecta né, pessoas das mais variadas uh, especialidades para poder pensar e desenvolver né, capítulos futuros da indústria de pagamento. A gente está realmente testando o nosso programa de aceleração que também aconteceu há quatro anos atrás e por lá já passaram mais de 70 empresas né, aceleradas mais diversos tipos de negócio, não só do negócio de pagamentos. E por quê? Porque a gente realmente preza e valoriza esse tipo de diversidade, Daniel.
1: E aí, não é, Percival? Você chega nos produtos e os clientes hoje estão querendo e se tratando de meios de pagamento, soluções fáceis, rápidas, eficientes, seguras, principalmente, e que possam ser utilizadas em qualquer lugar pelo smartphone, por qualquer outro dispositivo. Como é que a Visa trabalha exatamente para entender essas necessidades e atuar no desenvolvimento disso, com todo esse trabalho colaborativo que você está colocando aí para nós?
2: Uma ótima pergunta. Veja, é, na Visa a gente tem uma, uma tese é, que nós chamamos de da, desconstrução do plástico. As pessoas quando pensam na Visa, elas pensam muito no plástico, né? Hoje em dia, você não precisa necessariamente de um plástico para transacionar. Na verdade, você precisa dos elementos que estão, na verdade, contidos no plástico, né? Você precisa do número do cartão, né? Você precisa da data de validade e o brinco daquele super secreto código que vai atrás do, do plástico, né? De posse de um protocolo que tokeniza, né? E mitiga, desvaloriza é, esses dados de tal maneira que não existe a possibilidade de existir fraude, né? Você consegue colocar esses dados, né? Que a gente chama credencial de pagamento, em qualquer lugar como você muito bem falou pode ser um telefone celular pode ser uma pulseira pode ser um anel né pode ser uma geladeira pode ser um forno micro-ondas pode ser qualquer lugar aí vem a criatividade é, pode ser um vestível enfim acho que a grande sacada é fazer com que os consumidores sintam segurança né e como você falou tenham conveniência em pagar. O que o consumidor, novamente, quer não são tanto produtos. Ele quer agilidade, ele quer conveniência, né? ele quer mais tempo para passar com a família dele, ele quer mais tempo para lazer, ele quer mais tempo para é, realmente se dedicar a coisas que lhe interessam. Né? E menos dor de cabeça. É aí que a Visa entra e oferece os, uh, as soluções, as plataformas e os serviços.
1: Trabalho colaborativo Ativo e o olhar para o consumidor, como muito bem colocou o Percival Jatobá, vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa. Obrigado, Percival, pela entrevista. Boa noite para você. Um abraço. Até a próxima.
2: Obrigado, Daniel. Um grande abraço para você também. Start Eldorado.
0: Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: A tecnologia assumindo de vez papel central na transformação da sociedade, ainda mais neste momento de reinvenção. André Letério, diretor de marketing da NEC, agora aqui no Start. Olá, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Dourado. O futuro é uma incógnita. Por outro lado, a tecnologia tem sido protagonista em grande parte das mudanças que têm acontecido na sociedade. Para entender um pouco mais a fundo como cocriar o amanhã e projetar o futuro, quero fazer um convite muito especial a você, ouvinte do Start Dourado. Acompanhe o NEC Visionary Week, o evento que falei aqui na semana passada. Além de conhecer nossas inovações, você poderá assistir palestras de diversos profissionais de prestígio que lideram negócios e instituições de impacto no mundo todo, além de pensadores que se debruçam a entender essa relação entre a dinâmica das nossas vidas e os avanços tecnológicos. Eles vão abordar, por exemplo, como a inteligência artificial vai vencer o novo coronavírus, o impacto da tecnologia na sustentabilidade do planeta, além das mudanças na cadeia de negócios das economias dos países. Essa é a grande oportunidade de ouvir Mitiu Kaku e Jeremy Rifkin Nomes de relevância internacional De forma 100% digital e gratuita O evento vai transmitir painéis com executivos de empresas Como o Zoom, a Telefônica, a Star Alliance, a NTT Além de ministros de Estado da Dinamarca e do Japão E também contará com a participação da ONU a programação está repleta de temas quentes do momento. Há exemplo do 5G, transformação digital, experiência do cliente e muitos outros. Faça sua inscrição de forma gratuita no site da NEC, www.nec.com.br. Lá você também pode conferir toda a programação com os detalhes sobre o
1: Visionary Week. Muito obrigado, André. Um abraço e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. Start, Start El Eldorado. Eldorado.
1: E o futuro do trabalho, trabalho digital no Connected Office, empresa e colaborador. Essa relação mais nova e moderna já começa a se desenhar desde agora, para um futuro próximo pós pandemia. Sobre esse tema eu continuo conversando aqui no Start desta noite com Guilherme Stefanini, diretor de novos negócios do grupo Stefanini, que novamente está conosco aqui no programa. Tudo bem, Guilherme? Boa noite para você. Bem-vindo.
3: Tudo bem, Daniel. Obrigado aí pelo convite. Eu agradeço a todos aí pela pela atenção de estar ouvindo a gente. Sempre, sempre muito bom estar aqui junto com você.
1: Muito obrigado. Guilherme, nós tivemos um primeiro momento neste ano, bem claro, ali para março, abril, as empresas meio desesperadas para entender como é que tudo isso funcionaria, o trabalho remoto, trabalho à distância, as máquinas sendo levadas pelos colaboradores para as casas, etc., já vamos falar de uma visão de futuro Uma retomada que já se planeja Com a consolidação desse modelo que acabou dando certo Em muitos casos, né? muitas pessoas acabaram se adaptando As empresas também acabaram se adaptando e ganhando em produtividade Como é que você tem visto esse movimento neste momento, Guilherme? Esse modelo, na sua visão, vai mesmo se consolidar?
3: Eu acho que as empresas fizeram uma primeira mudança abrupta E agora eu acho que elas têm se organizado e planejado Acho que foi interessante nesse período ver o que não funcionou, o que funcionou bem o que funcionou mais ou menos para você usar a tecnologia a favor do seu modelo de negócio, né eu acho que o seu modelo de operação, das suas conexões ah, ah, pessoais aqui, eu acho que é, é importante, né, conexões entre, entre as pessoas das empresas ah, do trabalho e quando, e quando a gente olha isso pelo menos o que a gente vem fazendo é entender os tipos de trabalho que vão, fazem mais sentido você permanecer remoto, acho que isso é super importante, porque tem questões de trabalho que são muito coletivas, ou você precisa de trabalhos muito mais interativos, então isso naturalmente obriga um pouco mais ali, às vezes, as pessoas a terem alguma rotina de encontro. Uh, o segundo passo que eu acho que é importante é entender as ferramentas certas Então, pô, se eu faço um trabalho, por exemplo Que a gente faz muito trabalho de criação, de design uh, de, de desenho de serviços, esse tipo de coisa Como é que eu opero isso com a tecnologia remota? Então você começa a achar as plataformas corretas para operar Começa a trazer algumas contas para que você tenha o conteúdo dentro de casa A segurança da informação, né? Porque por mais que esteja operando todo mundo em casa Agora cada vez mais você tem um, um, um risco de segurança da informação vazar e a gente sabe que isso é muito danoso à imagem das empresas as, muitas vezes a reputação dela com os consumidores então e, esse é um, um, um item super importante para se preparar em termos não só de como a empresa opera e qual a ferramenta correta, mas se ela é segura para você conseguir operar hum. de uma maneira que você não traga risco a, aos negócios, né?
1: Como é que vem sendo o trabalho da Stefanina em ajudar os clientes nesse processo de transição para esse novo modelo de trabalho e o uso dessas ferramentas de colaboração? Quando a gente fala de ferramenta de colaboração, vem à mente o Microsoft Teams, o Zoom... Google Meet, mas temos muitas outras, não é, Guilherme? Inclusive, proprietárias
3: da própria Stefanini. Como que vem sendo isso? É, A gente trabalha muito com o ecossistema de uma maneira positiva, seja soluções proprietárias do grupo em outras empresas ou sejam soluções de terceira. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado mais próximo aí com algumas ferramentas de colaboração, às vezes, ah, do Google, ah, do Facebook como Workplace, que ajuda a manter a comunicação... É, da Microsoft, como o Teams né, que é uma ferramenta aqui então a gente tem usado e trabalhar com os clientes e outra coisa que a gente tem feito também é muito do uso de tecnologia para evitar um, um trabalho, automatizar trabalhos que antes talvez eram mais presenciais e agora com a tecnologia você pode automatizar então seja para tirar dúvidas de colaboradores de, de, sobre a empresa, seja para atuar em pedidos de ajuda é, você usar a tecnologia por exemplo, para Prevenir um, um computador de quebrar Que agora remoto você não tem tanta facilidade de troca Então a gente tem usado várias séries de tecnologias Que a gente tem dentro do nosso ecossistema Para suportar o home office vai, dos nossos clientes Ou esse connected office Ou esse híbrido, esse modelo híbrido Que tem se apresentado mais para tanto Então acho que uh, a gente tem tá trabalhado muito De como é que a gente usa Muitas vezes você tem que ter uma rotina muito mais proativa ou uma disponibilidade muito diferente do que você já tinha antes e como é que a gente pode usar tecnologia para isso. né? Então, como se tem aqui o uso de analytics para prever ruptura, dar problema na máquina, fazer um atendimento proativo, como também ir para um funcionário que agora trabalha talvez de madrugada, que é o horário que ele funciona melhor, ele ter um time todo ali à disposição ou pelo menos boa parte dos serviços disponíveis para ele se ele precisar é, se conectar com a empresa, tirar itens mais dúvida, mais básicos de, de dúvida, esse tipo de coisa. Né?
1: No primeiro bloco, Guilherme, nós ouvimos o Percival Jatobá da Visa, que ele falou exatamente isso, os ecossistemas envolvendo essa abordagem colaboracionista, oito mãos às vezes, muitas pessoas criando coisas para resolver de vez as dores, demandas do mercado, dos clientes. E é fundamental isso nesse momento, que as empresas estão ali dando um passinho atrás do outro, se reinventando também, com suas preocupações financeiras, se inserir nessa nova economia que está se desenhando. Qual é a tua visão exatamente sobre isso, a importância do uso dessas ferramentas nesse contexto de colaboração?
3: Você se torna muito mais aberto a novas ideias, até porque você precisa, né? porque você, você teve uma, de certa maneira, uma disrupção, uma interrupção de negócio ou no modelo que você fazia as coisas e você não pode ficar parado. Então, acho que, naturalmente, você abre um leque de estar tá mais abertos à ideia ou romper barreiras. Então, você vê que funciona, que mudou, continua funcionando, então, por que fazer não mais isso? E aí, eu acho que entre o segundo grande desafio, né, que é depois da barreira cultural, ou muitas vezes uh, mental que se tinha dentro das organizações, eu acho que é como você faz isso de uma maneira organizada para dar cada vez mais resultado. Né? Uh, e aí, quando você... Uh, o que, você tem diversas maneiras que você pode fazer isso né então, primeiro lado é se conectar mais com o que a gente chama do seu frontline, que são o time que interage mais com clientes está mais próximo ali do, do chão do, do dia a dia, do chão de fábrica né que a gente fala uh, falando, a gente, por exemplo, na Stefanini tem um portal uh, para o times darem ideias, para as pessoas darem ideias desenvolverem ideias de inovação dentro do grupo ah, tem funcionado bem, a gente já está rolando agora, rolautando global, e aí até acho que digitalmente facilita, porque antes muitas vezes a ideia subia na gestão e às vezes né na camada média de gestão podia morrer o negócio, não dava a prioridade correta. E aí agora eu acho que usando a tecnologia você consegue dar uma visibilidade muito mais do que tem rolado de ideias na base, como é que você apoia elas, desenvolve, às vezes você tem sinergia entre áreas que acabava... Correndo no dia-a-dia, dia, né? No dia a dia-a-dia a gente sabe que consome bastante. Então, esse é um negócio super interessante de como tem funcionado e é alavancado mais. O, outra parte, uma das coisas que a gente faz também para um, uma empresa de telecom, é todo o suporte do canal digital deles, de evolução do produto, para onde está indo. E quando entrou a, a parte aqui do vai de todo mundo trabalhar remoto, para a gente foi até bem mais interessante, porque eu conseguia ter muito mais acesso ao cliente para fazer pesquisa com ele, que era uma coisa super importante para a gente. Como também a gente tem muito mais Adaptar ferramentais Para fazer pesquisa com o consumidor remoto Então acho que não bloqueou E muitas vezes ao contrário, facilitou o acesso Porque as pessoas acabam tendo um pouco mais De flexibilidade na agenda Para às vezes outros temas E aí cada um né, acaba organizando muito mais As suas, suas demandas Então quando, quando a gente olha, é fundamental Até porque a necessidade vai mudar total E se você não está ouvindo o seu cliente Você não vai conseguir satisfazê-lo E aí a gente sabe que aí grande parte mora o perigo. Mas é fundamental, acho que cada vez que tem uma grande interrupção, os comportamentos mudam e tem que estar próximo do cliente provinto. Acho que agora se abre uma nova janela. Acho que o segundo ponto também que é bem interessante do que tem acontecido é, naturalmente, as redes sociais acabam tendo um peso maior de comunicação pelo meio digital e hoje já existe de inúmeras ferramentas e modelos que a gente até tem usado com alguns clientes para trazer insights sobre produtos, sobre melhoria, sobre inovação, que vem da própria base, da, né, vai, vem da boca do povo, da boca do cliente mesmo, do que, que ele acha, do que ele comenta, do que ele precisa de melhoria. E, por exemplo, a gente usa isso muito para suportar os nossos clientes nesse desenvolvimento. Então, acho que com, com a parte remota, você... É obrigado a usar mais canais digitais Quando você usa mais canais digitais Você produz mais informação que fica ali Você consegue capturar e usar essa informação De uma maneira mais inteligente Obviamente é um volume alto mas aí você tem ferramentas para sintetizar essa informação e trabalhar com esses insights.
1: Né? Ensinamentos que a pandemia vai deixar para o futuro do trabalho, que vai mudar, claro, de perfil, já mudou para esse modelo híbrido, remoto, no escritório conectado. Eu conversei com Guilherme Stefanini, diretor de Novos Negócios da Stefanini, novamente aqui no Estádio Dourado aqui eu já deixo o convite para uma próxima aí, entrevista em breve grande abraço Guilherme, obrigado até uma próxima, tchau tchau, boa noite
3: valeu Daniel, obrigado aí por todos pela atenção e com certeza convite aceito já, é sempre bom trocar ideia com, com você, uhum. ótimas perguntas aí Obrigado.
0: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC. Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Mais do que prever o amanhã, a gente faz esse amanhã. Mais do que cortar custos, cocriamos soluções. Mais do que reduzir prazos, reinventamos processos. Juntos, estamos inventando um novo jeito de trabalhar. Um novo jeito de colaborar. Um novo jeito de nos conectarmos. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível.